0: Fala meus queridos, suave. Vamos para mais uma aula e o tema de hoje é a divisão do trabalho social. Então vamos adentrar um pouco mais sobre os estudos de Emil Durkheim, certo? E é o que vai acontecer aqui então? Como já havia falado para vocês, dentro desse contexto em que Durkheim vivia, né? A, a nós estamos analisando do século XIX para o século XX sobre questões sobre a consolidação do capitalismo, é o que vai acontecer. A burguesia surge né, na Idade Média, primeiramente como uma questão do capitalismo comercial, posteriormente com o capitalismo industrial, né? A Revolução Industrial ela vai cristalizar o modelo capitalista, ou seja, consolidar de vez o modelo capitalista. Com a questão do século XIX e a Segunda Revolução Industrial, o que, que vai acontecer aqui, gente? Haverá um danse do êxodo rural, né? haverá falta de empregos nas indústrias isso vai alterar as relações de trabalho, o que acontece? Por quê? Porque os pequenos proprietários e os trabalhadores rurais, eles vão se tornar empregados empregados o quê? Dessas indústrias nesse, haverá né, nesse episódio exploração, a miséria o salário baixo, as longas jornadas de trabalho, aí o que vai acontecer aqui? É aqui que surge o proletariado ou seja, os trabalhadores do capitalismo, ao um enfraquecimento da questão do estado, da economia né? a partir de então o Estado não vai ter mais a força de se intrometer na economia, porque ele passa a um sistema capitalista e haverá constante ameaça de revoltas e golpes. E isso vai gerar um contexto de desintegração social. E aí o vai formular o conceito de anomia, que seja ausência da lei. Aí acontece, a sociedade ela se encontrava doente. né? Aí dentro desse contexto de, 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 de se encontrar doente, o que, que Durkheim vai tentar fazer? Ele vai buscar o quê? Ele vai buscar formular nesse contexto né, de desintegração social é, a questão do trabalho, da, a divisão do trabalho social. E aí vai surgir essa ideia. Aí o que vai acontecer aqui? Ele vai falar que a divisão do trabalho existe desde a antiguidade. Né? Não foi o capitalismo que consolidou a divisão, não criou a, a divisão do trabalho social. Ela existe já desde a antiguidade. Ela vai estar atrelada à questão de do capitalismo. Por quê? Porque é o Adam Smith que vai criar a expressão divisão do trabalho e por ele ser um economista, a divisão do trabalho social vai estar atrelada ao capitalismo. Mas de fato, você não pode atrelar ao capitalismo porque ela a divisão de trabalho ela existe desde a antiguidade, certo? Por ser que por Adam Smith parece que ela 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 é um fator puramente econômico, não é, certo? Aí o que acontece? Dentro desses quesitos e análise do Adam Smith, em relação à questão da indústria moderna, você vai estar tá analisando aqui o que acontece aqui. É, é que com essa consideração da indústria moderna é que você vai conseguir com mais nitidez enxergar essa questão da divisão de trabalho, certo? E aí o que, que vai acontecer aqui? Ele vai falar que toda a sociedade apresenta a mesma divisão do trabalho, é, formando um grande sistema. Então toda a sociedade ela tem essa divisão que vai formar um grande sistema, certo? E aí o que, que vai estar tá abordando aqui dentro dessas questões? Ele vai falar sobre, aqui, por exemplo, a questão das instituições sociais, elas são especializadas em alguma função. Por exemplo, você fala de instituição social, você fala, por exemplo, de prefeitura, fórum, comércio, etc. Elas são especializadas em alguma função, como comércio, justiça, defesa, certo? E isso é um indício de que a divisão social é um fato o quê? Concreto, ele é claro e real na sociedade moderna. Ela existe. E aí, o que acontece aqui? Outra indicação dessa questão da divisão do trabalho é que na nossa sociedade moderna já não existe mais Essa questão da polivalência dos cientistas sabe? Ou seja, uma pessoa ser é, Especialista em várias áreas Como foi o caso de Newton, de Klepp De Da Vinci, certo? O que acontece? A questão de especialização em uma área ela é a marca da nossa modernidade E vai trazer consequências E aí ele vai estar abordando primeiramente Sobre essa questão da divisão do trabalho E ele vai dizer que é uma lei natural Ela acontece, seja naturalmente Certo? É o que vai acontecer aqui essa divisão do trabalho, ela vai conferir a sociedade, a sociedade uma forma de organismo vivo. Aí, de novo, eu vou falar sobre a questão de como fazer uma analogia entre o corpo e a sociedade, né? Então, dentro dessa questão aqui, essa divisão, ela vai conferir essa sociedade, esse organismo vivo, de funcionamento. Olha o que vai acontecer aqui nessa questão? Aí, ele vai estar falando lá, né? Se a sociedade é um corpo com as divisões de tarefas estabelecidas, o que vai acontecer se houvesse uma discordância, certo? Certo? Dentro dessa divisão de trabalho, o que, que vai, vai acontecer? Vai ser contra a natureza. Por que contra a natureza? Porque o pé não pode fazer a função do coração, por exemplo. Então, a partir do momento que acontece essa questão da divisão de tafas, quando você discorda, você está contra o funcionamento natural. E com isso, o indivíduo vai sofrer consequências e reações, né? Como se ela respeitasse até uma lei física. Porque A divisão de trabalho para ele é um dever de conduta. E a divisão do trabalho é a garantia da ordem social necessária. E aí o que acontece? Quem desrespeita a divisão do trabalho não, se, não teria uma pena sentenciada num tribunal, mas eles sofreriam punição dos seus co ou seja, da própria sociedade, certo? Porque a divisão do trabalho é uma questão moral. Por que uma questão moral? Porque cada um deve seguir a sua função para que a sociedade funcione. A partir do momento que eu desrespeito o funcionamento e não quero fazer a minha parte, isso vai acarretar uma consequência grave para a sociedade vai infringir o outro e isso vai fazer com que eu seja punido pelos meus próprios cidadãos certo? aí o que vai acontecer aqui nessa questão de divisão do trabalho, aí ele vai estar tá falando né, que é uma, é, a decisão de fazer parte do processo de especialização tem fundo ético e moral, ou seja, cada um tem que se especializar na sua função para trazer aquilo algo que é melhor para a sociedade aí o que acontece dentro desse contexto, ele vai falar o que? que a divisão do trabalho social é um fato social da modernidade é necessária a divisão social do trabalho devido ao quê? Ao fator social de nossa sociedade moderna. E aí ele vai estar falando aqui que se a sociedade era uma questão de ordem moral, era necessário comprovar que a divisão era uma questão de ordem moral. E aí sobre a questão da divisão do trabalho, ele vai procurar três estágios. né O primeiro, ele vai querer demonstrar a função da divisão, ou seja, qual é a necessidade da divisão do trabalho? A segunda, ele vai querer mostrar as condições da qual ela dependeria para ocorrer. O que é necessário fazer com que ocorra essa divisão do trabalho? E a terceira é o quê? Revelar os, a, o quê? as principais formas defeituosas ou anormais em que a divisão ocorreria. Então, o que, que é a, 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 a questão da divisão do trabalho? O que, que levaria a essa divisão? E aí ele vai estar tá falando sobre a questão dessa função, né, da divisão do trabalho social. É dentro desse conceito né, de função, o que seria a função? Para ele é compreender a utilidade do um objeto. Esse objeto serve para quê? Qual que é a função dele? né? E aí explicar a função do trabalho responderia ao seu dilema moral. Porque ele vai relacionar a divisão do trabalho com questões morais. E aí o que, que vai acontecer aqui? Ele vai buscar a primeira resposta na economia. Aí ele vai falar assim... Pô, realmente... ó, A economia ela promove o aumento da produtividade... Da qualidade dos produtos... Beleza, ela baixa os preços... Reduz os custos incentivo consumo e aí o que acontece aí ele vai avaliar as vantagens da sociedade e com a condição do trabalho baseada na economia e aí o que ele vai fazer que na verdade ele vai falar que havia muitas desvantagens em relação à divisão do trabalho social se fosse você enxergar pelo lado da economia por quê? porque a divisão do trabalho social, o capitalismo a a miséria geria miséria questão de muitas desempregação e aí o que acontece então como que ele vai abordar isso dentro desse contexto, ele vai ver o que? Que essa divisão do trabalho por si só, como você pensa que você quer atrelar a divisão do trabalho à economia, isso vai mostrar que essa divisão do trabalho baseada na economia, ela traz mais malefícios do que benefícios à civilização, porque esses aspectos econômicos, eles não podem ser considerados a principal função da divisão do trabalho. A divisão do trabalho não acontece e ela não é motivada pela questão econômica, Certo? Por quê? Porque geraria o quê? Malefícios sociais, e eles são bem maiores do que os benefícios, se você olhar a divisão do trabalho voltado para a economia, certo? Aí o que acontece? Ele vai buscar outra função que conferisse a moralidade em relação à divisão social do trabalho. E aí ele vai estar tá falando, né, que as diferenças produzem no ser humano a necessidade do outro. Isso faz com que o que Se venha a se sentir com um nesse sentido completo ou seja, a divisão do trabalho passa a ter uma função moral, pois desenvolve a solidariedade, então aqui ele encontra isso, como essa diferença entre nós né, vai fazer o que? vai produzir nós uma necessidade do outro, porque eu não, falo, eu não sou autossuficiente você não é autossuficiente, ninguém é autossuficiente um precisa do outro, então vai gerar uma necessidade um do outro, isso vai fazer com que o organismo se sinta completo então essa divisão, ela passa a ter uma função moral, ou seja, ela desenvolve a solidariedade Beleza? A solidariedade é o que? É um alimento moral na vida humana, ou seja, uma necessidade de viver em sociedade e não apenas que de produzir e trocar produtos. Você não, não é, troca produtos, produz eles somente por questões econômicas. Ele está atrelado também a questão moral de necessidade. Aí ele divide a solidariedade em duas: a solidariedade mecânica. E aí quando ele vai observar os povos mais antigos, né? E aí ele vai perceber que, que eles formavam uma sociedade de pessoas com interesses muito parecidos, certo? Que são, por exemplo, os moradores do interior, como agricultores e pastores, os habitantes do litoral vivendo do mar, tudo eram interesses comuns. Essa sociedade era baseada nas afinidades que criavam um tipo de solidariedade. Essa solidariedade ela era baseada nas semelhanças. E aí, daí, por isso, ela era uma solidariedade mecânicas, o indivíduo dessa sociedade viveu em sociedade e os interesses eram em comum. Nesse caso, por exemplo, o interesse a sobrevivência, beleza? Aí, o que vai acontecer? Aí, dentro desse contexto, a consciência coletiva na sociedade mecânica é muito desenvolvida e a individualidade deixada de lado. Então, a vontade individual ela vai ficar imersa sobre a vontade geral nessa cultura. Ou seja, essa solidariedade é mais comum em sociedades primitivas, certo? Aí, o que vai acontecer? o baixo o índice populacional e, e se dispersava em um território muito amplo então havia necessidade muito de a sociedade pensar em conjunto em coletividade eles não é, acontece eles não competiam pelos meios de subsistência eles se uniam para viver e ter sua subsistência o espaço territorial dava condições de plena sobrevivência mas aí eles deveriam ficar unidos aí ele fala sobre a questão da solidariedade orgânica Dentro dessa questão da sociedade orgânica, o que vai fazer aqui? Ele vai provar as diferenças no trabalho e tem uma função moral baseada na sociedade orgânica. Por quê? Se a divisão do trabalho traz ao ser humano benefícios materiais e econômicos, produtos tecnológicos e suas facilidades, o que vai acontecer então nessa questão de, por exemplo, que você vai analisar aqui que essa função não é reconhecida quando ele vai afirmar que não induz a solidariedade? Porque na sociedade moderna, as diferenças entre as funções faz com que umas necessitem da outras, é isso que vai ser gerado então dentro desse contexto, essa divisão ela tem uma função moral, certo? porque você não vai pensar só nas questões é, de material econômico, você está pensando que um depende do outro dentro de uma sociedade orgânica tão complexa porque, numa sociedade mecânica a sociedade tinha mais espaço de subsistência então dentro desse contexto o que, que vai acontecer? Já na solidariedade orgânica ele vai dizer que essa sociedade moderna e essas diferenças entre as funções faziam que um necessitasse do outro porque conforme houve aumento e a condensação dessa população houve também maiores necessidades, quanto maior o grupo de pessoas maior o número de necessidades e aí logo então havia uma atração pelos diferentes, porque dentro da sociedade um dependeria do outro e aí essa divisão do trabalho ela é motivada por um tipo de solidariedade complexa que ele vai se chamar de solidariedade orgânica, beleza? A solidariedade orgânica ela é mais complexa que a mecânica, né? Como eu já falei para vocês. é o que vai acontecer. Por quê? Porque ela contempla a individualidade. E como ela contempla a individualidade, então há necessidade de, de vários grupos ou várias pessoas ou var, var, vários sistemas para o que? ser é, para se unir e gerir e fazer com que tudo funcione, gente. Porque não há um pensamento coletivo, há é individual. E todo mundo está ali atendendo o individualismo um do outro. Então, precisa de uma rede maior de pessoas. E aí, o que vai acontecer aqui? ó Isso é desenvolvido nessas comunidades agrárias da antiguidade, né, de ligação familiar e cultural, onde o desejo das pessoas era para o bem coletivo. E aí, o que que vai acontecer aqui, então? Dentro dessa questão... Ele vai o que? Conceber a existência de povos inferiores e superiores. Ou seja, os povos inferiores viveram a solidariedade mecânica. Eles foram substituídos pelos povos superiores, que vão desenvolver a solidariedade orgânica. Ou seja, a solidariedade orgânica é superior à mecânica. É o que vai acontecendo aqui. Isso vai tra essa sociedade orgânica vai trazer ao ser humano a capacidade de manter sua individualidade. Certo? Por quê? Porque base... por, por ser uma grande rede Eu consigo satisfazer minhas, Meus desejos individuais Devido a essa rede Que é muito grande e atende todos os meus anseios né? Aí é o que vai acontecer Aqui nessas questões Então nesse período a manutenção Da sua consciência individual O né? enfraquecimento da consciência coletiva o do... Aí é o que vai acontecer Só que o do Kain, ele não vai apoiar o um individualismo Egoísta, tá gente? ele vai fazer o que ele vai ele vai defender e vai apoiar o individualismo o que não dessa forma egoísta porque ele vai fazer o que aqui nessas questões ele busca nessa questão de solidariedade orgânica e aí é uma buscativa de uma pessoa para realização so, dos seus anseios e aí o que que vai acontecer Dentro desse contexto, é a burguesia que tem a capacidade do empreendedorismo de atender a um seio individual através da sua produção, certo? Vamos abordar agora o direito por Durkheim. Por Durkheim, ele vai estar falando o quê? Ele vai buscar uma objetividade para estudar o resultado da solidariedade. Qual que é o objetivo da solidariedade? Qual que é o resultado dessa solidariedade? E aí ele vai falar que o direito resulta o quê? Da solidariedade, certo? Por que, que o direito resulta da solidariedade? Porque não existe regras se a pessoa vive sozinha. As regras só existem quando há uma sociedade, ou seja, uma solidariedade. E é o que vai acontecer aqui. Então ele vai observar o direito tanto na solidariedade mecânica como na orgânica. E aí o que, que ele vai estar tá falando aqui? Qual que era o objetivo dele? É observar como em cada uma dessas sociedades os contratos e os crimes e as punições aconteciam. Por exemplo, na sociedade mecânica existia um direito punitivo. O crime nessas sociedades é contra a consciência coletiva. Quando você cometeu um crime, você estava agredindo toda a comunidade, não somente o indivíduo. E aí, normalmente as penalidades eram para infligir dor ao culpado. Ou seja, a atitude desse infrator é uma agressão ao pensamento comum, à crença e à herança cultural de todos. Devido a isso, ele não pode ficar sem punição já na sociedade orgânica o direito tende a ser de restrição, ou seja é a lei que define os tipos de contrato e essas revelam as leis, esses contratos vão revelar as leis existentes numa uma sociedade aí é por isso que você vê, por exemplo direito comercial, direito tributário trabalhista, criminal aí acontece, esses crimes eles não atingem diretamente a consciência de outras pessoas, mas sim o dos contratos estabelecidos, por quê? porque isso... Nossas relações hoje na nossa sociedade são baseadas em contratos Então quando alguém comete algo contra você, ele está punindo você, não está punindo a outra pessoa Por quê? Porque os contratos nos permite que a inflação dessa pessoa atinja somente os envolvidos tá? E aí o que, que vai acontecer aqui dentro desse contexto então? Dentro desse contexto você pode avaliar o quê? que as penas são mais de restituição do que de punição, castigo corporal. né? Aí o que vai acontecer aqui? Então, essa concepção do direito de contrato ela vai se basear na teoria das instituições sociais. Ou seja, o direito ele não pode existir para, para contratos que ocorram a todo momento. certo? E aí só é possível em contratos entre partes sólidas, de existência assegurada por um longo prazo, ou seja, são as instituições que estipulam e criam as regras desse contrato. Então, por isso a importância das instituições sociais, porque é elas que vão padronizar as leis, regras e normas. E aí, quando há essa padronização, não dá para você mudar a regra do jogo a cada partida. Você tem que seguir aquilo estipulado por quem? Por essas instituições sociais. Aí ele vai estar falando que essas partes envolvidas na divisão do trabalho formariam um grande organismo social devido às instituições. E aí elas cumpririam sua função sem invejar outras, né? Então, as partes envolvidas, cada um vai cumprir a sua função sem invejar a outra, né? Aí que está falando aqui ó, que os órgãos do nosso corpo, mesmo sofrendo por causa, muitas vezes, do mau funcionamento de outros órgãos, eles não desejam trocar de função. Então, as classes sociais, elas não deveriam invejar a colocação de outras pessoas. Porque, por mais que você não goste da sua função... Você não gosta do que ele está fazendo? Essa é a sua função, você não pode invejar a colocação de outras pessoas. Então, os trabalhadores não deveriam cobiçar o quê? O postos seu, os postos do seu patrão. Porque se ele está ali é porque ele é apto para isso. É o que vai acontecer aqui, então o direito está para a sociedade, assim como o cérebro está para o organismo, que é o direito que vai garantir o funcionamento da sociedade. Agora eu pergunto: quais são as condições para a divisão do trabalho social? E aí ele vai estar falando né, que o desenvolvimento da divisão de tarefas ocorreu de forma natural. E por quê? Porque os talentos são diferentes. E por talentos são diferentes, assim vai se formar o quê? Essa divisão, ou seja, o desejo de produzir sustento natural é do ser humano. Porque os talentos eles são diferentes. É o que vai acontecer aqui. Mas isso não explica quais as condições favoreceram o desenvolvimento da divisão. Por exemplo, na Europa, em relação a pouca complexidade dos, das outras regiões do mundo. Mesmo com as apetões, essas diferentes feliz não vão explicar a questão da questão da visão do trabalho, certo? Então, ele vai tentar responder a questão da divisão do trabalho, ou seja, as condições para que ocorresse divisão do trabalho, analisando as seguintes colocações. né? Primeiro, ele vai analisar a relação entre população e espaço territorial. E aí, quando ele faz essa relação... em aí vai entrar a questão, questão do aumento e a condensação da população, ou seja é, imagina uma grande quantidade de pessoas, então de grandes centros urbanos, é, em relação ao espaço territorial, e ele vai ver que esse aumento, ele não pode gerar divisão do trabalho, o aumento das cidades não gera isso na, na visão dele, né depois de refletir tudo aquilo que eu já havia falado certo? Olha o que vai acontecer mas a aglomeração poder, poderia trazer a cidade da vida urbana aí o que acontece então? Essa vida urbana exigiria Diferenciação de produtos e serviços Certo? E isso aí Trazem a proximidade mais real As vias de comunicação se tornariam mais frequentes A relação entre as pessoas se tornariam mais frequentes Certo? E aí isso promoveria A divisão do trabalho Então baseado nessa questão do espaço territorial Isso vai acontecer? É importante? Sim Mas não é a principal causa tá? Aí vai falar ó, que a existência de uma pequena divisão do trabalho atrairia mais pessoas E um ciclo se formaria e aí, com esse aumento dessas, dessas cidades, dessas, dessas populações, ela acelera a divisão de trabalho, só que ela não causa divisão. Então, você pode analisar o quê? Que não é a relação entre a população e o espaço territorial que vai o que Que vai gerar a divisão de trabalho. Ela só acelera, mas não é ela que causa a divisão. Aí, ele vai pensar na diversidade geográfica, né? E aí ele não vai atribuir grande relevância à questão de diversidade geográfica. Já que o meio obriga o ser humano a desenvolver habilidades diferentes. É né? o meio que você está. Mas as diferenças geográficas, elas não explicariam habilidades próprias, de um, por exemplo, de um médico de advogado. Né? Então, para um advogado, precisa ter habilidades é, relacionadas ao que, Relacionadas a essa diversidade geográfica. Olha o que vai acontecer aqui. Dentro desse contexto, então, de falando da questão de advogados e médicos, o que ele quer dizer é que, por exemplo, um advogado, ele não está estrelado à sua habilidade por causa que ele mora em determinada região. Então, a sua habilidade não tem nada a ver com o meio e é nem foi o meio que moldou a sua habilidade de ser advogado. E aí, o Lucarn vai atribuir maior relevância quando você fala sobre a questão de, das condições que causaram a divisão do trabalho, quando você se volta. Para a luta pela sobrevivência A luta pela sobrevivência é a maior, a maior causa Ou seja, da divisão do trabalho Ele vai falar né, que as causas anteriores Eles contribuíram para o processo Mas não causaram A causa da divisão do trabalho está na própria existência Da sociedade Por quê? Uma vez que os seres humanos já vivessem Em um grupo social e já tivessem a Formada a solidariedade Aí no caso você pode analisar A solidariedade mecânica simples já teriam interesse em viver juntos. A partir do momento que eles vivem no grupo social, já teriam que Interesse em viver junto Mesmo que a disputa pela sobrevivência tentasse afastá-los um do outro. A disputa entre os grupos, mesmo que houvesse essa disputa. né Mas aí, essa ideia de pátria, de raça ancestral e cultura, formaria uma liga quase inquebrável. Então, por que, que houve essas aglomerações das sociedades mecânicas, por exemplo? Porque essas pessoas se identificaram através do que? seus ancestrais, da sua ideia de pátria da sua ideia de cultura e por isso, mesmo que houvesse alguma disputa pela sobrevivência desses grupos, uma briga um enfrentamento não ia afastá-los completamente e aí o que vai acontecendo aqui? essa liga cultural não permitiria o afastamento desses grupos aí o que vai acontecer aqui? então a forma de viver em grupo vai originar o desenvolvimento de atividades diferentes Diferentes, não concorrentes Mas cooperativas Isso vai gerar um aumento De variedade de produtos e serviços Para serem trocados entre si Devido ao que? A formação desses grupos Essa solidariedade Ela aumentou e vai abrir espaço Para as diferenças individuais E para o que? As sociedades modernas Em relação às anormalidades Ou seja, o que seria normal Dentro da divisão do trabalho social Aí vai falar que a ordem moral são as maiores preocupações de Ducarn em relação ao quê? A divisão do trabalho, né? E aí o é que vai acontecer aqui? Tanto que ele vai encontrar é, um conflito muito grande em sociedade tradicional, e sociedade moderna, devido ao contexto que ele vivia ali, né? E aí muitas vezes essas mudanças na sociedade elas vão ser marcantes e desastrosas no ponto de vista de união, né? da solidariedade, do respeito e da moral pública nesse momento. Nesse conflito, Por quê? porque é uma mudança de sociedade, haverá atritos, certo? Aí acontece, embora essa divisão do trabalho seja um dever moral para a sociedade, em alguns momentos essa divisão, ela não, mesmo assim, ela não vai gerar uma união, mas sim a desagradação, certo? Então, a patologia, ou seja, a doença, a anomia, a desordem, porque devido à formação e esse choque entre as sociedades, né? Por isso que ele vai estar abordando aqui essas diferenças Então haverá um conflito entre essa sociedade tradicional e moderna, e mesmo que essa questão de dever moral da divisão do trabalho em alguns momentos haverá o que? embate essa divisão do trabalho ela não vai gerar uma união uma coesão, e sim o que? um enfrentamento, uma anomia uma desordem social aí ele vai estar falando, abordando sobre o capital versus o trabalho e ele vai estar falando que o trabalhador ele deveria renunciar e cumprir suas funções sem entrar em combate com os empregadores por mais salários ou melhores condições de vida Então ele não deveria abrir mão do seu trabalho ou parar o seu trabalho Para bater de frente com o patrão por melhores salários e melhores condições de vida certo? Essa necessidade de reivindicação ela deve ocorrer sim Mas sem pôr em risco o cumprimento de nossas obrigações Tanto da empresa quanto do trabalhador então, dentro desse contexto, você não pode simplesmente vamos fazer uma greve, vamos largar tudo aqui, não sei o que. Não, para Durkheim, isso, vai, isso pode causar o que? Pode colocar em risco as obrigações sociais. Então, isso deve ser feito sem colocar em risco a sociedade. Então, esse tipo de atividade é, de não enfrentamento levaria o que? Evitaria as falências. Depois ele vai falar sobre o isolamento do trabalhador e ele vai estar tá abordando que? Essa questão de divisão do trabalho não deve isolar o trabalhador a ponto que ele perca de vista o que Aquele todo que ele faz parte. Então, não posso isolar o trabalhador somente naquele processo dele e esquecê-lo de envolver nos outros processos. Ele deve entender toda a complexidade do processo e entender que a parte que ele está fazendo ali é muito importante, certo? Ele deve saber o que está acontecendo. Ele não pode, ele não pode ficar alienado do que está acontecendo em sua volta, ele deve sempre saber que ele compõe um todo, que sua função é importante. E aí ele deve conhecer o suficiente para entender que as suas obrigações são o quê? Fundamentais no funcionamento do organismo vivo. Em relação às regras e concorrências, o que ele vai estar abordando? Que as regras não, é, não ajustadas às necessidades, elas são incapazes de promover a concorrência equilibrada. Então, deve haver o quê? O estip, a, a, dentro da, da livre concorrência estipular regras que tragam o que um equilíbrio entre essas concorrências. Ela não pode ser desordenada. Ela tem que fazer um equilíbrio. Ela deve exprimir um estado que mostrar um estado de dependência mútua existente nessa sociedade. Então, as regras de equilíbrio de concorrência elas são muito importantes. Em relação à divisão forçada do trabalho, o que vai estar falando aqui? Eu vou falar que a divisão do trabalho ela deve obedecer às aptidões de cada participante. Você não deve tentar aquilo que você não tem o quê? Que você não tem habilidade. Uma vez que é definida as suas funções, você deve continuar naquilo. Essas funções devem ser estáveis. Quando eu tento forçar você a fazer uma coisa que você não sabe e está longe da sua aptidão, isso pode levar ao quê? A um déficit da função. A um descumprimento, porque eu não tenho aptidão para aquilo. E aí, isso seria uma das causas dos problemas sociais. Quando a função que eu estou cumprindo não corresponde à minha aptidão aí isso traria consequências negativas no sistema capitalista e aí isso deve à falta de ajustes entre aptidão e a função na questão da divisão do trabalho, tá? E aí o que ele vai estar abordando aqui, então? Que aí a sociedade, se não fizer essa divisão corretamente, ela vai adoecer, vai ser acometida de violência, de criminalidade, de greve, até mesmo de distúrbios, certo? E é por isso, então, que essa divisão vai ser feita conforme as suas aptidões,